0: 10월 마지막 주일은 종교개혁 기념주일입니다. 종교개혁은 마틴 루트가 1517년 10월 31일 독일의 위텐베르그 성당 정문에 95개 주의 반박문을 붙이면서 시작이 되었습니다. 교회가 하나님의 말씀으로부터 멀어져 있었고 그 중에 특별히 잘못된 것들에 대해서 루트가 반박문을 붙였던 것입니다. 예수님께서 죽으시고 부활하신 후에 성령님을 보내주심으로 교회를 통한 하나님의 구원 역사가 시작되었습니다. 하나님의 은혜 가운데 교회가 성장을 하게 되죠. 그런데 교회가 동방과 서방으로 나누어져서 서로 경쟁하기 시작합니다. 힘과 권력을 얻기 위해서 정치권과 결탁하거나 대립을 하게 되고 자기들의 힘을 과시하기 위해서 아름다운 건물을 짓고 값비싼 예술품들로 채우는 일에 힘을 쏟게 됩니다. 뿌리하게 건물을 짓다 보니까 많은 돈이 필요하게 되죠. 그러다 보니 성직을 사고 파는 일들이 생겨났고 더 많은 돈을 걷어들이기 위해서 성경에도 없는 내용들을 만들어냈습니다. 대표적인 것이 연옥과 면죄부입니다. 지옥도 아니고 천국도 아니고 그 중간에 연옥이라는 곳이 있다고 말합니다. 지금 연옥에서 고통당하고 있는 당신의 부모와 자녀가 당신의 가족이 면죄부를 통하여 그 고통에서 벗어나 구원을 얻게 된다고 말합니다. 성경의 가르침을 벗어난 교황과 교회의 결정들과 주장에 대해서 토론을 하기 위해서 루트는 95개 조항에 대한 자신의 의견을 위텐베르그 성당 정문에 붙였던 것입니다. 사실 이 시대에는 공개적으로 토론할 내용이 있으면 그 내용을 미리 붙이고 상대방과 공개적인 토론을 하는 것이 일반적인 일이었습니다. 그러니까 루터는 종교개혁을 하겠다는 라 거대한 꿈을 가지고 95개조 반박문을 붙인 것이 아니라 단순히 이 내용을 가지고 우리가 토론을 하자라고 붙인 거였습니다. 그 내용의 대부분은 면죄부에 대하여 잘못된 가르침을 고발하는 것이었습니다. 면죄부가 죄의 형벌을 명쾌할 수 없다. 면죄부가 연옥에 있는 영혼을 구원할 수 없다. 헌금계에 던진 돈이 짤랑소리를 내면서 동시에 영혼이 연옥에서 벗어나 구원 얻는다라고 말하는 것은 인간의 학설을 설교하는 것이다. 이런 내용들이에요. 루트의 이러한 행동이 그동안 교회에 속아왔고 사도들이 행하는, 사, 사제들이 행하는 그 잘못들을 보면서도 꾹꾹 눌러 참아야 했던 사람들을 자극시켰습니다. 이 시기에 어, 발전되어졌던 인쇄기의 영향으로 루트의 이 95개 조 반박문은 인쇄가 되어서 순식간에 독일과 주변 나라를 퍼져나가 버렸습니다. 교황 측과 가톨릭 측에서도 처음에는 루트에게 관심도 가지고 있지 않다가 이 걷잡을 수 없는 불길처럼 사람들이 교회를 피난하고 공격하기 시작하자 정교재판에 세워 그를 죽이려고 하였고 심지어 여러 차례 자객을 보내기도 하였습니다. 이 음모를 알아차렸던 사람들이 루트를 긴박하게 빼돌려서 숲속에 있는 깊은 성으로 보내버립니다. 루트가 깊은 성에 갇혀서 할게 없잖아요. 거기서 했던 가장 중요한 일이 라틴어 성경을 모국어인 독일어로 번역하는 일이었습니다. 당시의 교회가 라틴어 성경만 사용하고 있었기 때문에 돈을 주고 사제직을 산 성직자들도 성경을 읽을 수조차 없었습니다. 사제들도 읽지 못하는 성경을 가난하고 무지했던 일반 사람들이 어떻게 읽고 깨닫겠습니까? 성경이 모국으로 번역되어서 어, 설교를 모국으로 듣게 되는 일이 얼마나 중요하고 폭된 일인지 모릅니다. 하나님께서 이 중요한 일을 위해서 다른 아무것도 할수 없는 깊은 숲속으로 루터를 보내셨던 것 같습니다. 루터는 성경의 번역 작업으로 수많은 사람들이 하나님의 말씀을 자기의 언어로 읽게 되었고 바르게 깨닫게 되었습니다. 하나님의 말씀을 떠나버린 카톨릭 교회의 잘못된 가르침을 분별하게 되었고 다시 말씀위에 교회를 세워가게 되었습니다. 이 사건이 종교개혁입니다. 종교개혁은 505년 전에 시작되었지만 끝난 것이 아닙니다. 초대교회도 처음 말씀위에 든든히 서 있었어요. 1500년 역사 가운데서 어, 타락한 인간이 본성이 끄는 대로 끌려가 버렸던 것이죠. 어, 505년 전에 개혁된 교회이지만 우리의 타락한 본성은 끊임없이 엉뚱한 것으로 우리를, 교회를 끌어가는 거예요. 그렇기 때문에 개혁주의의 가장 중요한 정신 중에 하나는 이미 개혁되었지만 끊임없이 말씀으로 개혁되어지고 새로워져야 한다라는 거예요. 오늘도 하나님께서 말씀으로 이 땅의 교회들을 우리를 새롭게 하시고 힘과 위로를 주시며 진료로 인도해 주시기를 간절히 소망합니다. 오늘 말씀은 바울이 밀레도에서 에베소 교회 장로들과 나누는 마지막 인사를 기록하고 있습니다. 밀레도는 에베소에서 약 50km 정도 떨어져 있습니다. 바울이 예루살렘으로 가면서 다시는 이들을 볼수 없을 거라는 마음에 에베소 교회 장로들을 불렀고 에베소 교회 장로들도 기꺼이 먼 길을 달려와서 바울과 함께 말씀의 교제를 나눕니다. 우리가 함께 먹는 것도 귀한 교제이지만, 함께 예수님으로, 함께 말씀으로 기뻐하고 위로받는 것이 참된 성도의 교제이겠죠. 바울은 에베소에서, 에베소 교회 장로들에게 자신이 3년 동안 겸손과 눈물과 오래 참음으로 교회를 사랑하고 섬겨왔음을 고백합니다. 이어서 에베소 교회 장로들에게 같은 모습으로 교회를 섬겨주기를 부탁합니다. 또한 바울은 결박과 환란이 기다리고 있는 예루살렘으로 가게 된 것을 알려줍니다. 결박과 환란이 기다리고 있지만 끝까지 예수님을 사랑하고 끝까지 예수님께 순종하며 끝까지 예수님을 높일 수 있도록 기도를 부탁하고 있는 것입니다. 또한 에베소 교회도 끝까지 예수님을 사랑하고 예수님께 순종하고 예수님을 높이는 교회가 되도록 바른복음과 진리의 말씀으로 이끌어 달라고 간곡하게 부탁합니다. 여러분 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 우리를 향한 하나님의 구원 계획을 완성해 내시기 위함입니다. 또한 성령님을 보내주셔서 교회를 세우시고 구원 역사의 마지막 시대를 여시기 위함입니다. 주님은 교회에 놀랍고 위대한 사명을 주셨습니다. 마태복음 4장 23절에 보면 예수께서 온 갈릴리에 두루 다니시며 저희 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라 기록하고 있습니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유, 이 땅에서 하신 일들을 기록하고 있죠. 우리가 죄로 인하여 질병과 약함 속에 있음을 알게 하시는 것 사단의 종댐과 하나님이 원하시는 의의를 만들어낼 수 없는 무능한 자라는 것을 알게 하시는 것이 병을 고치시고 연약한 것을 고치시는 사역의 목적입니다. 그러니까 백성 중에 모든 병든 것과 약한 것을 고치시는 일도 천국 복음을 전파하시기 위함인 거예요. 예수님은 약속대로 죽으시고 부활하시고 하늘에 오르시면서 이 천국 복음을 전파하는 일을 교회에 맡기셨습니다. 마태복음 28장 18절에서 20절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 예수께서 나와와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 교회는 예수님의 명령대로 복음을 주님 오시는 날까지 바르게 신실하게 전하고 가르쳐야 합니다. 교회가 복음을 신실하게 바르게 가르칠 때에 교회는 이 세상의 유일한 소망이며 마지막 희망이 됩니다. 왜냐하면 하나님은 이 방법을 통하여 창사전의 택한 자들을 구원해내심으로 구원계획을 완성해내시기 때문입니다. 하나님께서 교회 안에 말씀을 가르치는 일로 세우신 장로가 목사입니다. 또한 성도들의 삶을 돌보고 말씀으로 위로하고 격려하도록 말씀을 떠난 삶을 책망하고 돌이키지 않을 때에는 권증하고 징계하도록 세우신 장로가 우리가 흔히 장로님이라고 부르는 분들입니다. 그래서 바울은 다시는 보지 못할 에베소 교회 장로들에게 감독들에게 말씀을 바르게 전하고 가르치도록 성도들의 삶을 돌보고 말씀으로 위로하고 격려하도록 부탁하고 있는 것입니다. 28절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작! 여러분은 자기를 위하여 또는 온 향떼를 위하여 삼가라 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라. 아멘. 여러분은 자기를 위하여 그리고 온 양떼를 위하여 삼가라 말합니다. 신앙과 삶의 모범이 되라는 말이죠. 말씀을 가르치는 일과 말씀으로 위로하고 격려하는 일은 성경을 많이 아는 지식으로 되는 것이 아닙니다. 신앙과 삶에 있어서 모범이 되어야 합니다. 특히 삼가라 번역된 헬라우 단어 프레스코는 주의하다, 경계하다라는 말입니다. 파수꾼이 망대 위에서 적들의 침입을 경계하는 것과 같은 의미입니다. 도대체 무엇으로부터 교회를 지켜야 하길래 감독들에게 주의하라, 경계하라 이렇게 건면할까요? 29절과 30절을 보겠습니다. 시작, 내가 떠난 후에 사나운 이리가 여러분에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 여러분 중에서 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람이 일어날 줄을 내가 아노라. 아멘, 바울은 사나운 이리에 대해서 경고를 하고 있고 그들을 경계하라고 부탁하고 있습니다. 사나운 일리는 이단과 거짓 교사들을 말하죠. 바울은 이단과 거짓 교사들이 에베소 교회에 들어와서 교인들을, 하나님의 양떼들을 미혹할 것을 경고하고 있습니다. 이리떼가 양태 속에 들어와서 잔인하게 양들을 물어뜯고 물어가는 것처럼 이단이나 잘못된 가르침들이 교회 안에 들어와서 엉뚱한 것을 복과 즐거움으로 쫓게 만들고 바른 믿음과 바른 신앙에서부터 멀어지게 만들 것이라는 것이죠. 교회의 가장 큰 적은 교회의 가장 큰 위기는 경제적인 어려움이 아닙니다. 몇명 대지도 않는데 서로 서먹서먹하고 이런 게 아니에요. 사나운 이리와 같은 사단의 종이 강단에 서서 엉뚱한 복음을 지나는 것입니다. 이들은 가만히 들어와서 원망과 불평과 다툼을 만들어냅니다. 이 세상의 복과 성공을 형통으로 여기고 복으로 여기고 쫓게 만들고 신비한 체험을 쫓게 만듭니다. 예수 그리스도를 바라보며 쫓게 만들지 않고 자기를 바라보고 쫓게 만듭니다. 이런 일의 공격 앞에서 교회는 어떻게 자기를 지켜야 합니까? 오늘 말씀을 통해서 종교개혁의 핵심 내용들을 통해서 함께 확인해 보겠습니다. 종교개혁의 핵심 내용은 오직 성경, 오직 은혜, 오직 믿음입니다. 이리로부터 교회를 지키는 힘은 첫째로 오직 성경입니다. 우리 31절과 32절을 다시 한번 읽어볼까요? 시작 그러므로 여러분이 읽게어 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계했던 것을 기억하라 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. 아멘. 1위의 공격에 대한 바울의 권면이 무엇입니까? 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 성경을 가르쳤던 것을 기억하라. 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니 바울이 왜 3년이나 밤낮 쉬지 않고 말씀을 가르쳤습니까? 왜 에베소 교회 장로님들에게 이 일을 부탁합니까? 성도들이 말씀에 대한 바른 품별력으로 거짓 교사와 거짓 복음을 구별해낼 수 있게 하기 위함입니다. 다행히 에베소 교회는 바울의 권면을 받은 이 장로님들이 열심히 말씀을 가르쳐서 거짓 교사를 잘 품별할 수 있게 되었습니다. 요한계시로 2장 1절에서 3절을 보면 에베소 교회를 향한 우리 주님의 칭찬이 나옵니다. 에베소 교회의 사자에게 편지하노라. 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 금초대 사이를 거니시는 이가 이르시되 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라. 무슨 말입니까? 에베소 교회가 사나운 이리와 같은 이 거짓 교사들을 분별해 낼수 있을 정도로 말씀에 위잘서 있었다는 거예요. 주님께서는 바울을 통하여 에베소 교회의 흉악한 이리가 올 것을 경고하시면서 동시에 그들과 싸워서 이길 수 있는 무기도 주셨습니다. 그것이 바로 하나님의 말씀입니다. 우리 주님은 새생명 교회를 향해서도 똑같이 경고하십니다. 사단이 보낸 일이가 새생명 교회에도 들어와서 우리 속에 원망과 불평과 다툼을 만들어낼지 모릅니다. 하나님의 말씀이 아니라 자기를 쫓게 할지도 모릅니다. 자기를 부인하고 십자가를 지고 예수님을 쫓는 삶이 아니라 이 세상의 성공과 형통을 복으로 여기며 쫓게 만들지도 모릅니다. 만일 우리 모두가 말씀 위에 든든히 서 있지 않다면 말씀을 듣고 바르게 배우는 일에 힘을 쏟지 않는다면 우리는 순식간에 원망과 불평에 휩쓸리게 될 것입니다. 그 사람의 말을 듣고 그 사람을 쫓게 될 것이고 이 세상의 성공과 형성을 쫓게 될 것입니다. 만일 우리가 우리의 자녀들을 말씀에 든든히 서는 일에 관심을 가지지 않는다면 우리의 자녀들은 우리의 눈앞에서 사나운 일에게 이 물려가는 것을 그저 바라만 보게 될 것입니다. 하나님은 말씀하시는 하나님이십니다. 그리고 그 말씀에 자신을 묶으십니다. 그래서 하나님의 말씀은 하나님이십니다. 하나님의 말씀은 능력입니다. 하나님은 말씀으로 천지를 창조하셨습니다. 예수님은 단지 말씀으로 귀신을 내어쫓으시고 파도를 잠잠게 하시고 죽은 자를 일으키셨습니다. 그리고 예수님은 바로 이 말씀위에 교회를 세우셨습니다. 또한 말씀으로 교회를 붙들고 계십니다. 하나님의 말씀은 교회의 기초이며 이리로부터 교회를 지켜내는 힘입니다. 우리를 구원하셔서 하나님의 자녀로 성령님과 동행하는 풍성한 삶으로 인도하시는 그 유일한 방법도 바로 하나님의 말씀입니다. 이것보다 더 중요한 무기가 없고 이것보다 더 강력한 무기가 없습니다. 하나님의 말씀이 우리의 검이요 우리의 방패입니다. 구약시대의 은약의 백성들이 타락하여서 하나님의 심판을 받기 전에 먼저 일어났던 일은 하나님의 말씀을 듣지 않게 된 것이었습니다. 나중에는 거짓 선지자의 말과 하나님의 말씀을 전하는 참된 선지자조차 풍별해내지 못할 정도였습니다. 하나님의 말씀을 전하는 종들을 때리고 가두고 죽였죠. 중세교회가 타락할 때에도 가장 먼저 일어났던 일이 성경을 읽고 가르치는 일이 제대로 되지 않았던 것입니다. 일반 사람들은 독일어를 쓰는데 성경이 라틴어로 되어 있었기 때문에 일반 사람들은 성경도 없었지만 저도 읽을 수가 없었습니다. 돈을 주고서 산 사제가 어떻게 라틴어를 읽겠어요? 읽지도 못하는 성경을 어떻게 바르게 해석해서 전할 수 있겠습니까? 우리는 한글로 된 걸로 보면서도 이게 무슨 말인지 모르는데 그래서 말도 안 되는 소리, 우습게 소리나 하고 면제부 같은 거다 만들어 팔고 그랬던 거예요. 그런데 그게 잘못된 것이라고 아무도 알아채지도 못했던 거예요. 그런데 여러분 지금은 다릅니까? 성경은 우리에게 어떻게 말씀하십니까? 요한복음 5장 39절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 여기서 말하는 성경은 구약 성경을 말하는 것이겠죠. 구약 성경은 예수님을 대하여 증거하고 있습니다. 우리도 아브라함을 본받아서 아브라함이 받았던 그 복을 받자 이런 게 구약 성경의 내용이 아니라 예수 그리스도에 대해서 증언하고 있는 것이 성경의 내용이라고 주님께서 말씀해 주신 거예요. 성경은 예수님에 대하여 증거하고 있습니다. 우리가 만들어낸 의의가 아니라 예수, 그리스도의 의의를 의시함으로 우리가 구원을 얻게 된다는 이 복음을 증거하고 있습니다. 그런데 지금도 성경을 펴놓고 윤리적인, 도덕적인 설교를 하는 목사들이 얼마나 많습니까? 우리도 누구처럼 이렇게 삽시다. 우리도 누구처럼 이렇게 해서 하나님께 이런 복을 받읍시다 하는 목사들이 얼마나 많이 있습니까? 예수 그리스를 도 통하여 얻은 이 영생에 대하여 즐거워하며 그 하나님의 나라를 바라보게 만들지 않고 이 세상의 형통과 복을 쫓고 그것으로 마음껏 자기를 즐겁게 하며 살게 만드는 그런 설교들이 얼마나 많이 있습니까? 하나님은 66권의 책을 하나님의 말씀으로 기록하게 하셨고 무엇보다 우리의 언어로 번역되게 하셔서 언제나 늘 우리 손에 두고 우리 곁에 두고 읽을 수 있도록 해주셨습니다. 이것이 얼마나 큰 은혜이고 복입니까? 능력의 하나님의 말씀이 그 언약의 말씀이 기록된 성경이 우리 손에 우리의 언어로 들려져 있다니까요. 그런데도 안 읽는 것은 도대체 어떤 배짱인 것입니까? 우리는 시간 없어도 골프 치고, 낚시하고, 게임하고, 드라마 보고, 오락 프로그램 보고, 영화도 다 챙겨봅니다. 시간 없다 하면서 내가 좋아하는 것은 어떻게든 해내는 게 우리 아닙니까? 그런데 성경은 읽지를 않아요. 여러분을 꾸짖는 게 아니라 저를 꾸짖고 있는 거예요. 성경 어렵죠. 무슨 말인지도 모르겠죠. 이어도 재미도 없고요. 그래서 교회에 목사를 세우셔서 가르치게 하신 거예요. 모르는 거 있으면 물어보라고 교회에 목사를 우리 하나님께서 세워놓으신 거란 말이에요. 그러니까 목사를 다른 일로 바쁘게 만들지 말고 질문을 자꾸 던지세요. 질문을. 이렇게. 그래야지 저도 발전이 있고 여러분도 발전이 있지 않겠습니까? 하나님 자기 신의 성품을 담은 약속을 담은 그 말씀을 우리의 손에 지워주셨어요 도대체 뭘더 해주셔야 돼요 하나님 우리에게 왜 하필 말씀이냐 왜 겨우 말씀이냐라고 생각하지만 말씀이면 충분한 거예요 하나님 말씀을 통해서 자신을 내어주고 계시거든요 그래서 바울도 다른 것을 부탁한 것이 아니라 이 말씀을 부탁한 거예요 하나님의 말씀은 택한 자를 구원해 내시는 능력이고 구원해 내신 자들의 믿음과 소망을 견고케 하는 능력입니다. 교회를, 우리를 우리의 자녀들을 사나운 이리로부터 지켜내는 능력입니다. 성령님께서 오직 하나님의 말씀만 의지하고 붙은 삶으로 우리를 이끌어주시기를 간절히 사모합니다. 기쁨으로 우리 주 예수 크리스도를 바라보며 쫓게 해주시기를 간절히 사모합니다. 모든 거짓된 것들 사나운 이위로부터 교회를 지켜주시고 오직 말씀 안에서 복음 안에서 기뻐하고 즐거워하게 해주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 둘째 이위로부터 교회를 지키는 힘은 오직 은혜입니다. 왜 바울이 3년이나 밤낮 말씀으로 가르친 자신의 수고와 눈물을 기억해 달라고 말합니까? 뭐 공로패 하나 만들어 달라고 눈치 주는 것입니까? 무슨 일인지 요즘 목사님들이 고별금 안 주면 절대로 안 나간다. 니들이 이기나 내가 이기나 해보자. 뭐 이런 목사들이 많던데, 두둑한 고별금 내놓으라고 이렇게 생생 내는 것입니까? 왜 바울이 에베소 교회 장로들에게 말씀을 부탁하고 기도를 부탁합니까? 우리의 삶과 교회가 말씀의 인도와 보호를 받고 그 위에 든든히 서기 위해서는 하나님의 은혜가 필요하기 때문입니다. 기도는 하나님의 은혜에 우리를 던져넣는 것입니다. 열심히 달라고 졸라서 우리의 정성을 보여서 내걸로 얻어내는 것이 아니라 나의 무능함을 주님 앞에 고백하며 하나님의 은혜에 나를 던져넣는 것이 기도입니다. 그래서 우리에게는 기도가 필요한 거예요. 우리는 오직 하나님의 은혜로 구원을 얻었습니다. 여러분 그런데 하나님의 은혜로 구원 얻었다라는 말이 도대체 무슨 뜻입니까? 우리의 공로, 우리의 의로는 구원 얻을 수가 없다라는 말이에요. 하나님의 은혜로 얻은 구원 속에는 내 공로, 내 의는 조금도 포함되지 못한다라는 뜻이 오직 하나님의 은혜로 구원 얻었다라는 말의 뜻인 거예요. 그러니까 하나님의 은혜에 반대되는 말은 하나님의 진노가 아니에요 하나님은 진노 중에도 극류를 베푸시는 분이세요 하나님의 은혜에 반대되는 말은 우리의 공로, 우리의 의 우리가 뭔가 만들어냈다고 라 말하는 그 자격들이란 말이에요 우리의 공로, 우리의 의로는 우리가 만들어낸 자격으로는 구원을 얻을 수 없습니다 구원에 조금도 보탬이 되지 않습니다 이것이 하나님의 은혜로 구원을 얻었다는 라 말의 의미인 거예요. 그런데 우리는 자꾸만 우리의 공로, 내가 뭔가 해낸 것, 내가 뭔가 쌓아놓은 것, 그것 자랑하고 경쟁하고 다른 사람을 비난하기를 얼마나 좋아하는지 모릅니다. 이렇게 자기를 높이고 자랑하기 좋아하는 인간에게 자기 공로, 자기의 의를 의지하지 않고 쓸모없는 것으로 여기고 예수님의 의를 전적으로 의지하는 것은 불가능한 일이에요. 그렇기 때문에 우리가 우리의 의를 의지함을 버리고 예수님의 의의를 전적으로 의지하게 된 것은 오직 하나님의 은혜로 인한 것입니다. 할렐루야! 우리의 구원은 이렇게 오직 하나님의 은혜에만 의존되어 있는 거예요. 마틴 루터가 수도사가 되었던 결정적인 사건이 있습니다. 그는 원래 아버지의 바람란 대로 명문대학에서 법학을 공부하고 있었습니다. 어느 날 친구와 함께 들판을 걷다가 천둥 번개를 동반한 비를 맞게 됩니다. 갑자기 이 번개가 친구를 내려쳐서 친구가 죽게 됩니다. 이를 보는 루트가 두려움에 사로잡히게 되죠. 그때는 카틀릭의 영양 속에 있었기 때문에 성 안나요, 성 안나요 나를 극료히 여겨주십시오. 나를 살려주십시오. 그러면 내가 사제가 되겠습니다. 그렇게 소원을 하고 수도사가 된 것입니다. 갑작스러운 친구의 죽음을 목격한 마틴 루트의 관심은 온통 구원에 관한 것이었습니다. 그래서 구원의 확신을 가지려고 경건한 생활과 어, 가톨릭에서 어 가르치는 모든 수행들을 다 해냈습니다. 이러한 노력에도 불구하고 구원의 확신이 생기기는커녕 자신이 죄인인 것만 자꾸 더 이렇게 깊이 절감하게 되는 거예요. 꼭 죄가 떠오를 때마다 담당 신부에게 가서 고해성사를 합니다. 하루에도 막세 번씩 네 번씩 찾아가요. 그러니까 이 담당 신부가 너무 힘들어서 루트에게 제발, 죄를 모아서 한꺼번에 가지고 와라. 이렇게 부탁을 할 정도였대요. 이 선배 사제들이 이 루터가 감당이 안 되다 보니까 이 신앙적인 갈등을 해결할 수 있도록 로마 교황청으로도 보내고 신학 공부도 막 하게 합니다. 이 공부를 열심히 하다 보니까 결국은 또 교수가 되어서 위텐베르그 대학의 신학과 교수로 성경을 가르치게 되었어요. 시편과 로마서를 가르치기 위해서 열심히 공부하다가 도무지 풀리지 않는 문제 때문에 큰 고민에 빠지게 됩니다. 로마서 1장 17절에 복음에는 하나님의 의가 나타나서 그의로 구원을 얻게 된다는 말씀에서 이 하나님의 의가 무엇인지 도무지 이해가 되지 않는 거예요. 이때 당시에 보통 사람들이 이해하던 이 하나님의 의는 하나님께서 인간에게 요구하시는 그 완전한 의였던 거예요. 하나님께서 우리 인간에게 요구하시는 그 완전한 의가 어, 이구원을얻는의라면 결국 인간은 의에 이르지 못하고 죄인으로 정조될 수밖에 없고 심판과 저주를 받을 것이 너무나 당연한 일이었어요. 그럼 이것이 어떻게 복음일 수가 있겠냔 말이에요. 나중에 기록에 보면 어, 루터는이 하나님의 의라는 말을 혐오하기까지 했대요. 결국 하나님께서 루터에게 은혜를 베푸셔서 이 말씀을 밤낮으로 고민하게 만드셨어요. 그러던 어느 날 주의 의로 나를 건지소서라는 시편 말씀을 기억나게 되고 결정적인 깨달음을 얻게 됩니다. 이건 내가 만들어내는 의가 아니라 주의의구나. 로마서 1장 17일에 하나님 의의는 하나님께서 인간에게 요구하시는 완전한 의가 아니라 하나님께서 그리스도로 말미암아 우리에게 베풀어 주시는 그 의라는 것을 깨닫게 된 거예요. 구원이라는 것이 우리가 만들어낸 의, 우리가 만들어낸 공로로 얻는 것이 아니라 하나님의 은혜로 주어지는 것임을 깨닫게 된 것입니다. 성경을 보는 눈이 완전히 바뀌어지게 된 것이죠. 드디어 복음을 찾게 된 거예요. 루터는 이 놀라운 신학의 원리를 계속 발전시켰고 이 원리가 개혁신앙의 기초들이 되었습니다. 여러분 지금도 하나님의 은혜, 예수님의 십자가 의의를, 의지함을 를의 버리고 자기의 의를 자랑하고 의지하게 만드는 사나운 일이들이 굉장히 많습니다. 잘한 것들을 막 칭찬하고 막더 많이 할수 있도록 부추기고 그것 가지고 가면 하나님 기뻐하신다, 소원 다 들어주신다 이렇게 말하는 사람들이 많이 있습니다. 이리들입니다. 성령님께서 모든 거짓된 것들을 사나운 이리로부터 교회를 지켜주시고 오직 하나님의 은혜 안에서 기뻐하고 즐거워하게 해주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째 이리로부터 교회를 지키는 힘은 오직 믿음입니다. 은혜가 풍성하신 하나님이 하시는 일은 교회를 통하여 오직 은혜의 복음을 십자가 복음을 바르게 전하게 하시고 가르치게 하는 것입니다. 이 복음으로 우리를 위로하시고 격려하시고 때로는 책망하게 하시는 것입니다. 이 복음으로 끝까지 즐거워하고 참고 견디며 구원에 이르게 하는 것입니다. 구원 역사의 완성을 위해서 아버지와 아들의 보냄을 받고 이 땅에 오신 성령님은 복음을 전할 때에 그리고 복음을 들을 때에 택한 자들 속에 구원에 이르는 믿음을 만들어내십니다. 구원에 이르는 믿음의 내용은 우리의 죄인됨과 무능함을 깨닫고 예수님의 의를 전적으로 의지하는 것입니다. 이것이 우리가 믿음이라고 말하는 것의 내용인 거예요. 사단이 하는 일은 무엇이겠습니까? 믿음의 대상을 바꾸어 버리는 거예요. 예수 그리스도를 우리를 의롭게 하시겠다라는 그 하나님을 믿음의 대상으로 만들지 않고 열심을 다하면 내가 원하는 것을 주시는 하나님, 금송하지 하나님으로 바꾸어 버리는 거예요. 믿음의 내용도 우리의 불의함과 죄인됨을 깨닫고 예수님의 의를 의지하는 그런 것이 아니라 기도하면 헌금하면 열심과 정성을 보이면 하나님 복 주시고 원하는 것을 준다. 이런 믿음으로 바꾸어 버리는 것이죠. 지금도 사단은 이들을 리 통하여 교회 안에서 우리의 믿음의 대상과 우리의 믿음의 내용을 완전히 바꾸어 놓는 거예요. 우리는 이러한 것을 말씀으로 분별할 수 있어야 합니다. 1515년 교황 레오 10세는 독일에서 면제부를 판매하는 것을 허락했습니다. 면죄부는 성배도로 성당을 짓기 위한 막대한 재정을 확보하기 위한 수단이었습니다. 사제들은 앞다투어 면죄부를 구입한 돈이 상자에서 짤랑소리를 내는 순간 연옥에 있는 당신의 가족들의 영혼은 즉시 구원을 얻는다라고 선전했습니다. 면죄부를 사면 그의 영혼이 아담보다 더 깨끗해진다 이런 말로 선전했습니다. 면제부는 엄청나게 발리게 되었고 성베드로 성당은 웅장한 모습으로 세워지게 되었습니다. 그러나 여러분 연옥도 면제부를 통해 구원을 얻는다라는 것도 성경 어디에도 나와 있지 않는 것입니다. 질기를 떠나 강도의 소굴이 되어버린 교회가 부족한 재정을 보충하기 위한 고안해낸 방법일 뿐입니다. 안타까운 것은 지금도 많은 교회들이 교회예배당 건물을 지으면서 이 비슷한 방법들을 동원한다는 거예요. 벽돌에 이름을 쓰고 그래프를 붙이고 의자에 이름을 새겨 넣어가고 여러분 기독교가 말하는 믿음의 내용은 앞으로 잘될 것이라는 긍정적인 사고나 막연한 희망이 아닙니다. 내가 원하는 것을 주실 줄 믿습니다. 이렇게 자기 책임을 걷는 것이 기독교가 말하는 믿음이 아니에요. 자기의 죄인됨과 무능함을 깨닫고 하나님의 은혜를 예수님의 의를 전적으로 의지하는 것이 우리의 믿음의 내용입니다. 이 믿음이 바로 성령님께서 말씀을 통해 우리 속에 만들어 내신 구원에 이르는 참된 믿음인 거예요. 지금도 사단이 보낸 사나운 일이 들은 교회 안에서 성도들의 믿음의 내용과 믿음의 대상을 바꾸어 버립니다. 요즘 유튜브에서 예수님의 의를 의지하지 않아도 구원 얻을 수 있다고 라 말하는 유명한 신학자들의 영상들이 전 세계적으로 퍼져 있어요. 예수님의 의를 의지하는 방법 외에도 다른 가능성을 열어두어야 한다고 라 말합니다. 복음을 듣지 못하고 죽은 수많은 사람들 그들에게도 구원의 가능성을 좀 열어놓아야 되지 않겠냐 이렇게 말하는 것이죠. 많은 사람들이 이들의 주장을 환영하고 지지합니다. 예수님의 의를 의지하지 않아도 착하게 산 사람들이 구원을 얻는다라는 이들의 주장은 충분히 이해가 되고 충분히 우리에게 공감이 되는 것이기 때문이죠. 하지만 이들의 주장은 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없다라고 말씀하시는 그 하나님의 말씀과 정면으로 부딪힙니다. 자기의 의로는 구원 받을 수 없다라는 성경의 가르침과 정면으로 부딪힙니다. 여러분 우리는 무엇을 믿어야 합니까? 성경을 통해 자기를 알려주시는 그 하나님을 믿어야 하고 자신의 말씀에 자신을 묶어서 그 말씀을 신실하게 이루어내시는 그 하나님을 믿어야 합니다. 하나님의 말씀이 우리의 상식과 우리의 이해와 부딪힐 때에도 하나님의 지혜의 크심을 우리는 찬송할 수 있어야 하고 하나님의 생각과 하나님의 방법이 옳고 선하며 완전함을 우리는 고백해낼 수 있어야 합니다. 우리가 부르는 찬양의 가사처럼 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르리라 이 고백을 해낼 수 있어야 합니다. 성령님께서 모든 거짓된 것들 사나운 일이들로부터 교회를 지켜주시고 오직 성령께서 말씀을 통해 만들어내신 이 참된 믿음 안에서 함께 기뻐하고 즐거워하는 새생명 교회 될수 있기를 주님 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 종교개혁자들은 부패하고 타락한 교회를 향해서 지금 교회가 하나님의 말씀을 떠나있다라고 외쳤습니다. 종교재판에 넘겨져서 어, 죽임을 당할 것을 알면서도 큰 소리로 외쳤습니다. 복음이 바르게 전해지지 않으면 더 이상 이 세상에 소망은 없고 미래가 없기 때문입니다. 하나님께서는 이들을 통해서 교회를 다시 말씀으로 새롭게 하셨습니다. 하나님께서 크신 은혜를 베풀어 주신 것이죠. 종교개혁자들과 그들의 가르침을 받은 목사들은 바울의 당부를 받았던 에베소 교회 장노들처럼 말씀을 바르게 설교하고 가르치는 일에 밤낮으로 헌신하였습니다. 그 결과 수많은 교회들이 말씀위에 서게 되었고 하나님의 구원사역이 힘을 얻게 되었습니다. 올해는 종교개혁 505주년이 되는 해입니다. 이 땅의 교회들이 이제는 말씀위에 보란듯이 든든히 서 있습니까? 그렇지 못합니다. 여전히 사단이 보낸 이이들이 교회 안에 득실되고 욕심과 욕망을 부추기는 설교를 해대고 있습니다. 세속주의, 성공주의, 기복주의, 신비주의에 물든 복음으로 사람들의 눈과 귀와 마음을 어둡게 만들어 놓았습니다. 복음이 선포되지 않으니 교회는 말씀을 신속하게 떠나게 되었고 이 세상의 성공과 형통을 쫓게 되었고 기적과 신비한 체험, 은사운동을 쫓게 되었습니다. 이제 교회에서 복음을 전해도 사람들이 그 복음을 알아듣지 못하게 되어버렸습니다. 나를 즐겁게 하지 못하는 그 복음이 무슨 복음이냐라고 사람들은 따져묻게 되었습니다. 십자가가 붙었다고 다 교회가 아닙니다. 사람들이 많이 몰려있다고 어, 참된 교회가 아닙니다. 말씀이 바르게 전해지고 있는 음, 참 교회를 우리는 분별할 수 있어야 합니다. 종교개혁은 505년 전에 시작되었지만 끝난 것이 아닙니다. 우리는 계속해서 말씀으로 새로워져야 하고 그 말씀의 인도를 받아야만 합니다. 오늘도 하나님께서 우리와 우리의 자녀들을 극률에게 주셔서 진리의 성령님을 통해 모든 거짓된 것들을 사나운 일이로부터 교회를 지켜주시고 오직 말씀, 오직 은혜 오직 성령님께서 말씀을 통해 만들어내신 참된 믿음으로 우리를 새롭게 하시고 우리를 견고케 하시고 힘과 소망을 주시고 모든 것을 참고 견디게 해 주실 뿐 아니라 기뻐하고 즐거워하게 해 주시기를 다시 한번 주님 이름으로 축복합니다.